0: Bienvenidos a este episodio número uno del podcast Ni Tú Ni Yo Este episodio tengo orgullo de ser del norte Yo soy Paco González, arroba PacoRacer en Twitter e Instagram Y aquí tenemos el cohost de este podcast, Gerardo Ortiz Sí, Gerardo Ortiz, para que vean que hay presupuesto
1: Gerardo Ortiz, eh, así como el cantante, así me presento ya ya desde de unos años para acá Gerardo Ortiz como el cantante Gerardo Ortiz en todas mis redes sociales para que, para que me sigan y me, me llenen de, de followers y de likes eh, un domingo Paquito, platicando aquí contigo eh, que me, me siento muy muy fit porque me levanté temprano wey. eso es muy raro en mí levantarme temprano el domingo de la cama eh, pero tenía hambre me levantó el hambre, intenté ir a, a desayunar más temprano, pero ahí di un codazo en la cama, eh, vamos a, a desayunar y me dijeron que no, güey. Este, y más, más tarde lo volví a intentar y me dijeron, no no, es que, haz lo que tú quieras, güey. Entonces como fui yo solo, los pues McDonald's, sabes que hay un McDonald's aquí cerquita.
0: Bueno, bueno, entonces te pues, empezaste muy fit yendo a McDonald's. Bueno.
1: No, para mí la parte fit era levantarme en la cama, güey. Eso ya era, nada que marca el oriente. Este, pero me, siempre me ha sorprendido, güey, cómo no importa qué tan temprano salgas de tu casa, güey. Siempre hay un cabrón que anda haciendo algo en la calle, güey. Ya sabes, la, la racita esta que va corriendo ahí con sus, con sus perritos, güey, ahí en el parque. Sí, me sí. Tocó verlos, me tocó verlos en. ¿Cómo se llama este? Siempre confundo cerradas con privadas. ¿Dónde está el parque?
0: Oh, que, okay, okay. Pues es casi lo mismo, ¿no? República.
1: Ándale, Repu. Rep- eh, sí, bueno, no. Acá. Yo, yo, yo fui a desayunar este, yo solo, güey. Me senté leyendo las noticias del Twitter. Y, y listo, ya volví, güey. Repu- Ahorita que dije Repu, güey, me acordé de de... De esas cosas que una vez di por sentado, que la gente conocía la avenida República Mexicana como Repú ¿Y te acuerdas de, de Luis? Sí, Riz claro. Spideback. Claro. Bueno, está allá él vive allá bueno, para... Luis
0: Fightback si nos estás escuchando.
1: Él <ríe> ve allá para Palincon, aquí aquellos rumbos. Y una vez que le estaba explicando, no, güey, acá por Repú. Y el vato, ¿dónde, güey? Repú. Ahí por el Teatro, güey, República Mexicana. El vato se cagó de risa, güey. ¿De qué repu, Yo pensé que así le conocía a la, a la raza, güey, a, a esa avenida. Y me puse a pensar cuántas cosas, ¿no? habrá que nosotros damos por sentado a la gente nicolaita, güey. Que así se le conoce. Como ah, la, zarbo.
0: la Claro, la zarbo, que es, es más, tú pregúntale a alguien que no estuvo en Propa 7, aunque haya vivido en Sanico pero que viera pues, allá para el poniente donde estaba la vegana agrupación de Mente en Blanco, minuto okay. de silencio, descansen en paz. Este, no saben de qué las arbo, o no saben eh, los snacks que hay por esa área. Entonces damos muchas cosas por sentado, que la raza nada más no, no tiene idea. Me ha tocado conocer gente que... Yo me tocó conocer una chica de San Nicolás. Hace un me- unas tres semanas que andaba de viaje. Estaba- ¿Allá? Sí, sí, es- acabé en un super mexicano en la ciudad de Viena. Eh, entonces, la neta tenía ganas de una Tupsi pop y un mazapán.
1: <risa>
0: y-, y me metí y dije, pues a ver si las encuentro. Un super mexicano. Y- sí, 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 imagínate un, híjole, un, un ox, pero de puras cosas mexicanas. Ok. Hasta piñatas de burrito venden. Esas no son mexicanas, güey. Pues yo sé que no, pero le dan el toque de, Mm. mira, sí soy mexicano. Y algo que encuentres ahí, que no encuentres en en muchos lados del área metropolitana de Monterrey, son los jarritos. No, es claro que me compré como tres jarritos y yo nada más iba por una paleta. Entonces, la chica me dice, no, soy de San Nicolás, y que yo, ah, mira, qué cool, ¿Por qué, por, qué, ¿por qué área? No, bueno, por Hacienda de los Morales, ah, chido, chido, y le dije, yo, este, mi mamá, yo, que, que sí, cerca de, de rayos, como yo pensando que toda la gente sabe que rayos es rayitos de Casabella, que está cerca de Sendero y Universidad, y también es una de esas cosas que no sabes,
1: no una sabes. ahí escondida, güey si este...
0: la... sí está pedorra, si sí está escondida, pero pues este for... forjó talento, forjó mucho talento esa canchita.
1: ¿Y encontraste la Tootsie Pop, güey?
0: No, no tenían, güey. Me dijeron, uy, nos llegan en dos en dos semanas. Y yo no, mi <ríe> gente, yo no estoy aquí.
1: ¿Y qué compraste? ¿Cuánto te costó un jarrito? Oh,
0: los jarritos estaban como en cuatro o cinco euros. Un pedo así, que sí está caro. este Considerando que una chava en el súper te cuesta dos
1: euros, el, 3 euros. El, el, el carrito es ese de 300 y pelos sí,
0: 100, mililitros. 330
1: mililitros. Entonces, ah, bueno, no, sí.
0: este sí, sí es muy caro este, tener tus antojitos mexicanos cuando no lleves en México. Pero ya al final de cuentas, pues si tienes mucho antojo, te vale,
1: güey. Te vale. y ¿Qué es, es lo es... más mexa, güey? Lo sí. más mexa y más caro que dijiste, me la mamé, pero tenía ganas, güey.
0: Bueno, Uh, no, bueno, esa es una historia muy interesante. Este, bueno, para poner un poco de contexto a nuestros escuchas, yo tengo el ADN Nicolaita dentro de mí, pero ya tengo varios años que no vivo en, no vivo en, en, en México, inclusive.
1: Entonces, bueno, bueno, lo estás presentando como si tuvieras 20 años viviendo en el extranjero, güey.
0: Pues, de los últimos cinco he vivido cuatro en el extranjero, entonces, algunos
1: estadística tendenciosa pero lo último que los <risa> <cuatro> estaba
0: acá <risa> es el Esa la tendencia entonces pues al principio pues se vuelve interesante encontrar este encontrar qué comer si tienes tus antojos entonces qué se me antojó yo tenía antojo de pues de unos chilaquiles unos chilaquiles entonces tú dices qué ocupas no pues de que para hacer tu salsa y a mí me gusta mucho la salsa verde entonces, compro unos tomatillos. Unos tomatillos sí, en lata. O sea, ¿qué te cuestan en el súper? ¿20 pesos? Ajá. Uh-huh. ¿Lo mejor? Bueno, los veo. Y tenían, de que en el precio? 8 libras. Y el chingado. Y era una lata chiquita, pero yo tenía antojo.
1: Conviértelo a pesos, güey, por favor. Si convertimos
0: 8 libras a pesos... Vamos a decir que son como un poco cercano a 120 pesos, más o menos. Una latita de tomatillo. Entonces, aquí viene lo peor. Yo no estaba en una tienda, estaba viéndolo en una página de internet. Entonces, pues, le pongo agregar el carrito, le pongo, pues, comprar, y me salió 8 libras la... La lata, cuatro libras el envío. Nada más oh. para poderme comer unos chilaquiles tres días después de que me llegó la lata.
1: <risa> o sea, pagaste como 160 pesos. 180 más men-
0: pesos. Más o menos para tener mis tomatillos y poder- poderlos poner a hervir y hacer mi salsa. Eh, como dice, como dijo Don Rob, no vuelvo. No vuelvo. No vuelvo. Pero esa vez creo que sí es lo lo, lo que más he gastado estando por acá.
1: Oye, ahorita que que venía de camino me acordé de esta experiencia que que vamos a tener. Hay unos compas en el jale que nos gusta platicar, hacernos escenarios de repente cuando estamos un poco aburridos. Así como que ves un desarmador y es de que, güey, ¿qué pasaría? Y este desarmador te lo encaja en la garganta, güey. Y ahorita yo intentara salir corriendo, no sé si llegaría a la caseta, güey, si pudiera salir, mi vida cambiaría, ¿qué haría si...? Sí. Entonces, así cosas medio, medio turbias. Pero el viernes, güey, un, un camarada, el Nelson, mejor conocido como El Gordo. Saludos, El eh,
0: Gordo, si nos estás escuchando. Gordo,
1: eh, me, me sacó de onda, güey, con, con, se puso un poquito emotivo porque me preguntó, ¿qué soñabas con ser de grande?
0: Uh, cuando eras un niño
1: cuando era niño entonces yo me quedé pensando y uno de ellos dijo yo quería ser militar eh, un guardia, un guardia de seguridad que coincidió que estaba ahí en él, con nosotros en ese momento este guardia de seguridad y el vato quería ser soñaba con, con ser militar y ya nos contó que tuvo la, la oportunidad de, de pertenecer al, al ejército por Siete años, algo así. Y lo otro chavo, este, no, pues el vato quería ser trailero cuando era niño. Y tuvo ahí la, eh, se pudo subir a un trailer dos, tres veces. Y luego me llega a mí la pregunta y yo estaba pensando, güey, dije, madre, yo de niño, ¿qué soñaba ser, güey? Este, y me acordé de, un, de una opción y dije, ¿sabes qué? Yo, yo quería ser locutor de radio. Güey. Sí. Ah, no mames, y como que todos se sacaron de onda, güey. Entonces se quedaron viendo, ah, chinga, locutor de radio. Este, y me preguntaron, ¿eh, ¿y tuviste alguna experiencia? Y dije, no, al Chile no. Entonces, ahorita qué curioso, güey. Esto es lo más cercano que he tenido a, a ser locutor de radio.
0: Es una forma de, de cerrar ciclos, cerrar el Exacto. círculo. Este, sí. Pero yo creo que es muy interesante porque cuando nosotros estuvimos creciendo, los 90, en los 2000, había locutores de radio muy icónicos en, el, en, en la ciudad
1: de Monterrey que puedes sí, escuchar? Porque me preguntaron de qué y por qué. O sea, tenías, ¿tienes algún locutor que recuerdes así que te haya marcado que dijeras, por este güey yo tengo ganas de, de hacer radio? Y pues me acordé de eh, Poncho Saldaña, güey. Eh, claro. Todos los, todos los días que mi mamá me llevaba a la prepa, que entrábamos a las 7 de la mañana, wey, al máximo, con Poncho Saldaña... Presentando esos esos, éxitos del del rock en español. Porque miedo a la oscuridad, güey. Perro negro. (ríe) Campanas del infierno. La escalera al cielo, güey. La escalera al cielo, güey. Entonces, eh, y les platicaba que ahora tal vez los los chavos de hoy en día pues se meten a a internet, güey. Y si te gusta, no sé, güey, tú quieras, Metallica pues le picas y, y descubres todo lo que, lo que ha sido Metallica. Pero a lo mejor cuando nosotros empezamos, si no tenías el disco, güey, con, con, con el librito, pues batallabas un poquito para, para encontrar las letras. Estoy hablando de allá por el... ¿Qué te gusta, güey? no
0: 99, ¿Donde? 2000, para adelante. Ah,
1: sí, sí. 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 Entonces, eh, quedarte a escuchar Museo del Rock, era como que entender de dónde venía Eric Clapton, güey. O sea... Todo eso tenías que estar ahí pegado para, para cultivarte. Diferente a hoy en día que, pues, lo sacas de internet fácil, güey. Sí,
0: claro, tienes el acceso a toda esa información. Pero, quieras o no, ese acceso nos está quitando las personalidades de radio. Al menos en, 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 Met, en Monterrey. O sea, tenemos, sí. tenemos, siento yo, que estamos en ese, en ese cambio generacional. de Que cuando teníamos a un Poncho Saldaña, este, Fernando Núñez.
1: Fernando Núñez, que dice? Este, ¿te acuerdas de Iván González? ¡Claro! Iván Iván González. González. Ha sido la mejor D99 que que yo recuerdo.
0: Bueno, que era una muy buena D99 porque estaba Iván González, Betty Yala, eh, gran conocedora de la música podríamos decir ska y en español.
1: Bueno, bueno. Tú, lo, tú lo dices por su, por su pasado amoroso.
0: Bueno, pero pues debes saber, de ese, estaba en ese medio.
1: Yo creo que eh, ahorita. Pero también había, a...
0: digamos, de opinión. Como la perra flaca.
1: La perra flaca. Bueno, la perra flaca era la, de, la del pato. Pat así, es, así es. Pero, ¿cómo se llamaba? Había una chava que sale con el arquitecto Benavides, güey. Tania.
0: Ah,
1: eh, Tania Díaz. Tania Díaz. ¿Sí? Ella también fue parte de ahí, ¿no?
0: Sí, claro. Tania Díaz, yo conocí a Tania Díaz. No sé si te he contado sí. esa no, no? Bueno, yo estudiaba inglés en el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales, que está ahí en Barragán, enfrente sí. del Buffet de los generales.
1: Ah, sí,
0: sí. Entonces, pues, la verdad, a mí me mandaron me mandaron desde muy niño. Entonces, al momento que llegué a la prep, a la secundaria, segundo, tercero de secundaria, yo estaba en cursos con pura, puros adultos. O sea, gente, de, bueno, para mí eran gente muy grande, pero seguramente ellos tienen la misma edad que yo, nosotros tenemos ahora. Pero eh, en mi mente eran adultos muy grandes. Y era un curso de inglés conversacional, nada más para llevar un tema, prepararlo e intercambiar opiniones. Es una de mis compañeras en ese curso, que éramos creo que cinco personas, una de ellas era tenía días, uh-huh. entonces, obviamente en mi, en mi mente fue que, ah, qué loco, pero pues pero una persona muy agradable, pasa el tiempo y empieza a salir el milenio, y me digo, mira, qué interesante, o sea, el cambio que dan las personas que están en el radio entretenimiento al radio informa, informativo, es algo muy, muy interesante, Y sí, es una de mis anécdotas de la gente ilustre que conozco en la ciudad de Monterrey. Y cuando los Manriques eran chidos, güey. Claro, claro, los Manriques eran una una fuerza casi imparable. Las posadas Manriques que siguen organizándose, pero yo creo que han cambiado. O sea, yo pienso que cambian los tiempos y a veces batallas en adaptar el contenido de lo que estás viviendo. Que creo que mucha gente está pasando por eso en todos los medios.
1: Ahorita desconozco qué programa en radio esté fuerte, que no sea el, el programa del CP Boy o, o... ¿Cómo se llama este güey? Germán Pluma. Eh, pero... Yo creo que el, el estilo que nos gustaba escuchar antes ahora ha migrado a, a los podcasts. O sea, ahora buscas... Buscas en los podcasts tener esos, esos temas, esas conversaciones que existían antes en, en radio y que ahora... Si bien te vas, escuchas música, chingo de anuncios, eh, cosa que, que ha cambiado la, estas, estas generaciones y que incluso gente de, de aquellos tiempos ahora hace podcast, porque tal vez ya se sienten incómodos con lo que pueden ofrecer en, en radio, no sé, y, y buscan entregar eso en, en, en un podcast, en una plataforma donde puedan hablar de lo que ellos quieran. Por ejemplo, esta Betty Ayala, en las tardes, escucho, escucho su programa porque me toca camino a, del trabajo a la casa. Y sí. es lo más, lo más cercano que, que recuerdo de algún programa que tiene contenido, que no nada más son anuncios y música.
0: No, y quiero eso, no la ventaja de estar en este formato del podcast es que puedes, puedes volver a él cuando, cuando quieras, siendo un escucha, siendo el conductor, puedes regresar a tu contenido en cualquier momento, darte cuenta de cómo estaban las cosas al principio, cómo estaba la ciudad en ese momento y cómo ha ido evolucionando. Entonces yo creo que es una ventaja muy grande, pero donde le pierde un poco, a mi parecer, es esa interacción en tiempo real con, con sí. tus escuchas que tenías que tienes en la radio. ¡Ánimo! Oye, Entonces,
1: ajá, volviendo... Así, así la vida. Volviendo a, 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 lo que, a lo que empezamos ahorita, ¿tú qué soñabas con ser de grande, güey?
0: Bueno, yo cuando era un pequeño, un pequeño Paquito, cinco o seis años, siempre me gustaba, tenía como los intereses muy, muy, muy dispersos. Me gustaba mucho pretender que cantaba en inglés, que por eso me metieron en las clases. O sea, el típico wachawacheando las canciones que salían en la radio y en ese tiempo, pues que había eh, Savage Garden y cosas de ese estilo, Blingo Night, y tú a veces cuando veías aquí en MTV, que iban apenas saliendo, Green Day en aquella, en aquella época, todos muy, 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 muy en esas etapas. Entonces yo wachawacheaba y por eso me empecé a tomar clases de inglés. Pero algo que, es, que siempre es muy impresionable, entonces yo sí quiero cantar en inglés. Otra cosa, tal vez, aunque a los 8 o nueve años se vuelve un, uy, uh, sí, no, yo quiero ser un astronauta. ¿Por qué? Porque <risa> acababa de ver la película que salió en el mismo año, la de Impacto Profundo y la de Armageddon. Uh-huh. Entonces ves a pinche Bruce Willis en una película, ves a uh, Robert Duvall en otra película, que van a partirle en su madre al asteroide que se va a chingar a todos. Dije, bueno, yo quiero hacer ese pedo.
1: Dije, yo sea, quiero hacer ese pedo. Era, era un featuring de ser astronauta, pero quería ser un héroe, güey.
0: Sí, 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 quería ser un héroe, güey, quería ser un héroe. O sea, esa, esa, era, mi, esa era mi tirada por querer ser, querer ser un héroe de, de cuando era niño. Era o ser rockstar o ser un héroe. Uh-huh. Claro pero... que lo que hago actualmente no tiene que nada que ver con ninguna de las dos. Uh-huh. Pero, pero creo que, por ejemplo... La música, pues, la hago más como hobby. Y el ser héroe, pues, creo que el ser muy ciego desde que soy niño me lo impidió. Sí, claro. Entonces, no, no, no es que sea ciego. Simplemente uso lentes desde que tengo unos 10 años, tal vez. Eh, uh-huh. Y duré como dos años teniendo que usar lentes, pero sin que me lo sin que me llevaran a revisar porque pensaban que era la moda por Harry Potter. Uh-huh. Esa este, es una gran historia pero sí, eso es lo que quería hacer en, en ¿Cómo este te consideras,
1: ¿Cómo te consideras como músico, güey? ¿Eres bueno o eres malo?
0: Eh, yo creo que una palabra interesante es decir competente. Competente. O sea, ¿tú crees que cumples? Sí, o sea, puedo componer canciones que sean pegajosas y que con alguna producción puedan, puedan sonar eh, bien para la gente de esta época, para la, la chaviza... O, yeah, o producirlas de una forma que gente de nuestra edad les pare, les, les atraiga un poco más. O sea, sé cómo escribir una canción, sé cómo tocar unos instrumentos, entonces mientras sean cosas para, no sé, eh, no muy no queriendo buscar virtuosismo, pues lo puedo hacer. Entonces, me gusta esa palabra, soy competente como músico.
1: Oye, y también he visto que, que ha subido, eh, hay contenido de, de que ha sido a muchos conciertos, festivales por allá.
0: Ah, bueno, eso es, es un aporte muy interesante. Acá, bueno, para más contexto, yo vivo, si fuera de México, vivo en el Reino Unido, que el Reino Unido viene siendo prácticamente Inglaterra, Escocia, Gales, e Irlanda del Norte. Entonces, es donde te puedes mover con, con completa libertad y usar la misma moneda, etcétera. Entonces, todo donde yo vivo, es en el centro de Inglaterra, entonces todo me queda dos horas, güey, o sea, todo o sea, quiero ir a un concierto Manchester, son dos horas, quiero un concierto a Londres, son dos horas quiero ir a un concierto en Birmingham, es hora y media, entonces es muy interesante porque los tours mundiales de muchos, de muchos grupos de Estados Unidos e incluyen dos tres fechas en Reino Unido entonces se vuelve muy, muy, muy sencillo para mí de que si hay un concierto en, en Londres el domingo, puedo irme el mismo domingo al mediodía, llegar directo al concierto, buscar quien me dé el ojo por la noche o rentar un Airbnb y regresarme el día siguiente al trabajo directo. Uh-huh. Entonces, ¿Y cómo ha, sido,
1: cómo ha sentido la, la diferencia de, ya sea de las bandas, pues no creo que haya mucha diferencia en el show, en el performance que ofrecen, pero en la gente, güey? El, el, la dinámica para entrar a un festival, comprar un boleto, eh, si lo comparas con, con un pal norte.
0: Mira, es, algo, es un punto muy interesante. Acá, la fe, acá la, los festivales son por temporada. Entonces, tú tienes, acá lo que se le llama temporada de festivales es el verano y empieza en la segunda semana de junio. Y el último festival de la temporada es la, la última semana de agosto. Para aprovechar que hay sol, que los días son más largos, porque anochece como hasta las 11 de la noche en, 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 pleno, en, en lo más alto del verano. Y la gran diferen, una de las grandes diferencias, por ejemplo, con un plan norte, es que todos los festivales son en medio de la nada. Entonces, uh-huh. tú tienes que acampar en los festivales, que es algo que le pone un nivel de dificultad mayor si es la primera vez que lo haces, porque tú compras tu ticket del festival para los tres días del festival, que usualmente es viernes, sábado, domingo. Pero tú puedes llegar con tu carro y tu casa de, campa- de acampar desde el miércoles y hacen algunas actividades para que la gente haga como que bonding, etcétera Que vean, conozcan los terrenos del festival y, y se diviertan sí, bueno. un rato.
1: Y allá también ves así como, como aquí que, que el grueso de la, de la población van con su con el mismo atuendo, güey. Sus botitas de, 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 de la lluvia, wey. su chalequito, su sombrerito, acá hipster, como sucede acá.
0: Bueno, acá depende mucho del festival. Acá a diferen- es otra diferencia que hay con el Pal Norte. El Pal Norte es un festival para todos. ¿Te gusta el reggaetón? Va a haber unos reggaetoneros. ¿Te gusta el rock en español, Chavo Ruco? Eh, va a haber dos, tres bandas de esas. Ah. Eres este, ¿Te gusta el indie? Va a haber una banda indie. Acá los festivales son un poquito, la mayoría son temáticos. Por ejemplo, cerca de donde vivo está el Download Festival, que es un festival metalero, el festival de hard rock y metal más grande de, en el Reino Unido. Entonces tú vas al, al, al download y obviamente vas a ver como la, la gente vestida en sus botas para la lluvia, pero casi industriales, todas son playeras negras, este, pare, es, parece el uniforme del festival. Este, hace poco, en agosto, también fui al, al Leeds Festival. Entonces es un festival un poquito más orientado a lo que viene siendo alternativo. Que ahorita ya el término alternativo es un poco más amplio por ejemplo, el headliner del festival fue The Foo Fighters, eh, sí. y, un, y había bandas como Machine Gun Kelly, que es el tipo que interpretó a Tommy Lee en la película de The Dirt. Sí. Ese güey, yo no sabía, me fui dando cuenta y que era rapero. Que era un rapero, ah. un rapero punk. Entonces sus canciones son ritmos de punk, pero el bato rapea sobre ellos. Yeah. Entonces, ya, ya depende qué tribu sea en esos festivales, a quién van a ver es cómo se visten. Por ejemplo, la gente que iba a ver a Machine Gun Kelly, pues sí se, iba, se veían como algo punks o algo rappers, algo así combinado. Eh, la gente que iba a ver a Foo Fighters, pues sí se veían como que un, un outfit más neutral, de que Converse, playera de Foo Fighters o de Nirvana. Eh, gente que fue a ver a la chica que hace videos en internet, que se llama Poppy, que también está tocando metal ahora. No sabías qué ver porque había gente de todos tipos. Pero si vas, no es como un Coachella o como un Pal Norte que está uniformada la gente. Lo que sí es un, un, podemos decir, un tipo de uniforme es que la gente usa muchos brillitos. Eso es es como que el uniforme. O sea, puedes ver a a una chica mega metalera en el download, pero trae, trae brillitos. O puedes ver a un compa de que, no sé, con su playera de Slipknot y trae brillitos en la cara. Se me hace que ese es el uniforme. Ah,
1: pero. Volv... Dime, dime. Sí, pero volviendo a tu
0: punto en cuanto a conseguir los boletos, pues no es diferente el Norte. Por ejemplo, hacen una venta tempranera, uh-huh. pero acá la diferencia es que la, las ventas tempraneras duran alrededor de un mes. Entonces, y, se, y empiezan exactamente un año antes del festival. Por ejemplo, Reading and, and Leeds fue, en Leeds es el último fin de agosto. Entonces, el martes después del festival, porque lo hacen en un fin de semana que hay puente el lunes, siempre, todos los años. Entonces, el martes ya puedes ir online y comprar tu ticket tempranero para el siguiente año sin tener lineup sin tener idea de quién va, va a venir. Lo único que sabes son las fechas y que es en el mismo lugar. Entonces, ese tempranero cuesta, te dura un mes. Ya después de que termine ese mes, ya suben el precio. Pero lo que no hacen son lo de las fases. Entonces, si compras, compras un boleto después de ese mes, da lo mismo si lo compras inmediatamente o lo compras dos días antes del festival. Va a ser el mismo sí. precio.
1: Esa es una práctica que estos güeyes de la familia Flores que organizan el, el festival eh, encontraron para inflar los precios, güey. O sea, ¿quién te garantiza que, qué cantidad había de boletos en la fase 1, güey? O sea, 100 boletos. Y luego en la fase 2, otros 100 boletos. Y resulta que en la fase 8, güey, la última, pues sigue habiendo un chingo de boletos. Entonces, sí, eh, sí. eso me parece una patada, güey, en los huevos. Y este, este año, el año pasado caí, güey. Caí porque no tuve escapatoria, porque quise pegarle ahí al mamado a andar en la bola. Eh, no soy gran fan de los acting monkeys, güey. Pero, pero dije, eh, quiero ir a pasarla chido, güey. Y sí, el, yo creo que un pal Norte es garantía de, de que te la vas a pasar bien. y si vas con tu, con tu raza, güey. Pues tú haces tu ambiente y vas y te compras tus, tus cheves, güey. Te preparas si va a llover o si va a ser frío o si va a ser calor. Tienes que ir preparado. Te tiras en el sacate güey. Me tocó ver a Santana, ya ¿eh? me acordé. Ese, también estuvo Santana. Eh, eh, parte de esa escuela ochentera. Bueno, ¿no? Desde antes, güey. Pero que escuchábamos con en el Museo del Rock eh, y Santana pero ya tú te puedes dar tu espacio no estuve cerca los lo, lo vi de lejos pero, pero está padre ese, esa opción que te dan de, de que tú te sientes ahí en el, en el jardín o si, o si te quieres poner intenso te vas y te acercas a la, a la valla a brincar, que te aplasten a morir asfixiado eh, cosa que ya lo hice eh, pero hace, hace muchos años eh, cuando íbamos a ver a Iron Maiden o a Metallica, eh, que querías que, que te escupiera Bruce Dickinson, eh, pero hoy en día nada, güey, y, y es algo que, que me gusta del Pal Norte, pero este año sí se me hizo, eh, ya con, con calma lo pensé y dije, "No, nah, güey, no vale la pena, porque el año pasado me dio coraje que el mero día había boletos más baratos que lo que yo había comprado en la fase 10, o sea, dije, nah, wey, no vale la pena, güey.
0: ¿Y ¿cómo fue la experiencia de comprar tus tickets en la, en la fase casi 10 o 2000 ah, del wey. Pal Norte? O sea, ¿qué tuviste que hacer desde que ahora estuviste para la computadora? ¿Cómo lo resolviste? ¿Cuál Me es te... ese estrés de conseguir tickets para el Pal Norte?
1: Estuve pegado la computadora, no sé, si se, si se liberaban a las 10, la venta, ya estaba yo a las 9.55 dándole refresh a la página de Ticketmaster. Pero no pude, güey. No pude y me di por vencido. este Lamentablemente hubo una combinación de, de factores que, que hicieron que los comprara. Ya tenía depositado el aguinaldo. Este, y una amiga, Estela. Estela me marcó y me dijo, ya cuando me había resignado, güey. Dije, ya ni pedo, ya a ver qué le hago después. Luego los consigo Ya era como la una de la tarde, wey. algo así. Y me habla Estela. Oye, este, un amigo está formado, ¿qué onda? Los, los compra. Y yo de que, puta, este, ¿cuánto cuestan? Y me dijo algo así como que hasta me siento en pendejos si te digo cuánto me costaron. Este, no sé, como tres mil bolas, güey. Y yo, pues, pues sí, güey, cómprame dos. Y ya compré dos. Eh, y así fue como, como surgió el año pasado. Pero fue un impulso. O sea, si yo lo hubiera pensado fríamente gastarme seis mil bolas, güey, en, en ir con, con Gisela a un concierto que Gisela no conocía... Este, a nadie, güey. O sea, no me acuerdo a quién, a quién quería ver ella. Ah, bueno, obviamente Jimena Sariñana, güey. Artistas que nunca faltan para, para que wey, la racita que no está muy, muy al tanto lo disfruten o gancharlos. Eh, pero pude haber hecho muchas cosas con esa lana, güey. Por muy eso bien, este, no. año, este año no no hice el intento.
0: No, y ahora es que lo mencionas, este, pues ya tiene rato en algunos lugares, algunos eventos, que lo que hacen es que hay filas virtuales para que no tengas que andar dando refresh y que no pierdas tu, ah, tu, sí, wey, sí me pasó. tu lugar.
1: Sí, me pasó porque hace como un mes compré boletos para, para este Luke Combs, eh, cantante de, de country, y me dieron acceso a una preventa que me registré como miembro del club de fans en su página y, y en la misma página de Ticketmaster, pero .com de Estados Unidos, este, me decía, eres el número 20 de la fila. Entonces, te parecía de que espérate, este, no sé, wey, dos minutos, en lo que los, los otros 20 les daban chance de que, de que ellos eligieran su boleto. Me imagino que así funciona.
0: Uh-huh.
1: Este, y estuvo con madre, güey. O
0: sea,
1: reino, uh-huh. ten- no, ten- sí. ten-
0: Sí, es otro sistema completamente diferente. Y a mí me tocó con Ticketmaster eh, de Irlanda hace poco. Eh, compré tickets para el tan esperado tour de Wizard, Green Day y Fall Out Boy. Paloma. Entonces hice lo mismo, me registré como fan... Me registré como en, la, en el club de fans de las tres bandas. Todas me mandaron eh, el código. Y al momento de la preventa este, yo entré en tres dispositivos diferentes... Puse el código de cada banda, un código diferente en cada dispositivo y esperé y el primero que, que, pega, que llegara en la fila es el que es donde iba a comprar. Y ahí la verdad sí me pegó de impulso porque creo que son de los boletos un poco más caros que he pagado, que es, creo que cerca de 100 euros por cada ticket que van a ser como 2100 pesos. Pero si ves que son $2,100 pesos por ver a Gris, a, a Green Day, Fallout Boy, primera fila, pues no es tan, no es tan caro. Sí, bueno. Pero sí, yo creo que es algo que la familia Flores, si nos están escuchando, deberían intentar implementar para mínimo darle a la gente la paz mental de saber de que, bueno, estoy en la fila en esta fase, me va a tocar en 10 minutos, 15 minutos, o de plano decir que el mismo sistema te diga, tienes un lugar en la fase 3, en la fase 4, porque mucha gente, pues sí, se sale y luego se quiere meter después o quiere ir a comprar en las taquillas de algún recinto Ticketmaster. Se vuelve, se vuelve una, una, una locura. Y es algo que no tiene tanta dificultad solucionar.
1: entonces Hace poquito, hace poquito cancelaron. Ahorita que estamos hablando de los shows, cancelaron. Bueno, no supe si lo cancelaron o no, pero supe que querían cancelar un show de, de Carlos... Carlos Vallarta, comediante que, que tiene un humor muy peculiar, este, me agrada, es, es medio fuerte, es un humor muy negro, eh, y se anunció con su show, se llamaba Dios, Dios está muerto o algo así, güey, ¿no te acuerdas? ¿No escuchaste?
0: Ah, sí, sí leí la nota. Eh, eh, que es Carlos Vallarta, que el show se llama así. Y la, mira, yo no estoy muy familiarizado con lo que viene siendo su humor ni su contenido, pero estuve leyendo un poco que él, viene, él maneja un humor con raíces muy filosóficas. Y que mm. de hecho, el nombre del show viene de, un, de, un, de una quote que dice: Dios está muerto y nosotros lo matamos. Mm. Que tiene que ver que como como las personas en su sed por conocimiento factual perdieron la sed por el misticismo y la religión entonces pero y, y luego hice un poco más de investigación y encontré quiénes son las personas que lo querían cancelar ah sí historias de conspiración sobre <risa> ese tema
1: a ver cuéntame este, quién lo quiere cancelar
0: mira existe una asociación o una no sé, asociación o sea, un grupo que se llama Familias Fuertes Unidas por Nuevo León. Un saludo si nos están escuchando de las Familias Fuertes Unidas por Nuevo León. Este, y tú dices, pues deben estar pesados y sí, deben ser un buen de gente, ¿no? Entonces su Facebook, 400 likes. Uh-huh. O sea, es muy, poco. Es muy poco, ¿no? Quiero creer que más de 400 personas quieren ir a ver a Carlos Vallarta, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que cuál es el problema de estas personas, porque son los mismos que estuvieron. Eh, ¿Recuerdas el mural en el túnel de la Luma Larga, el lado de San Pedro? Que querían que pusieran otra cosa porque se les parecía satánico. Uh-huh. Bueno, ese es el mismo grupo que estaba detrás de eso es el mismo grupo que canceló el Teatro de los Horrores, que se iba a instalar hace unos dos años en la ciudad, por épocas de Halloween. Entonces, pues no es un grupo con mucha presencia en fuertes,
1: en, en redes sociales. Pero sí son, son fuertes, okay. o sea, vaya... Ajá. Eh, es? O algo influenciables? Pues ¿Tienen, ¿tienen? influencias?
0: Yo te considero que tienen influencias, porque tú ves que la gente que le da cobertura a esas noticias son de, del diario de Milenio eh, del ABC en el formato local y seguramente alguno de ellos debe tener alguna, alguna asociación con gobiernos municipales de los municipios que quieren que, donde se quieren presentar estos eventos entonces aquí es donde entra mi teoría de conspiración creer mi es. teoría de conspiración es que El que esté trabajando dentro del municipio les pide una cuartada, su moche, como se dice coloquialmente, a los promotores. Y si no pagan, se los cancelan. No
1: No lo había pensado desde ese punto, güey. Porque qué, güey? Las racitas aquí en en, en Monterrey son muy, muy tradicionalistas y me quieren cancelar el show, güey. Y te, no te voy a hacer que te presentes. No, ¿qué? ¿Cómo? No, no. Bueno, güey, este, ¿cómo lo hacemos? Eso es lo que tú piensas.
0: Exactamente.
1: Interesante. Pero entonces, el, el show aquel, el circo, ¿sí se, ese no se dio, ¿o sí?
0: Ese no se dio.
1: Ok. Y ahora este de Carlos Vallarta no, no he escuchado. Ya no, ya no me enteré, pero no supe que, que me... definitivamente lo cancelaran. O sí. Yo lo
0: que me enteré fue que le quitó, le quitó el tacle en el show. O sea, no iba a ser... Carlos Vallarta, Dios está muerto, va a ser Carlos Vallarta uh-huh. Entonces, a lo, mejor esa, a lo mejor Es la negociación que tienen Con este grupo, de que, ah bueno, cambia el nombre Y te doy chance, si no quieres bueno. pagar
1: Digo, yo Conozco, he visto dos o tres videos De Carlos Vallarta Y de repente habla de Niños de, con síndrome Down y cosas así eh, Que para mucha gente, pues no será Políticamente Correcto, pero igual da risa, güey Este, pero tiene un contexto, ahorita que me dices eso de Dios está muerto, pero yo creo que el güey no tenía necesidad. Yo creo que el vato es, eh, tiene el talento suficiente como para presentarse y dar su show y vender boletos sin hacer ruido por ese lado, güey. No, Eh, ajá. Ahora, yo entiendo tu punto, eh. Lo, ...lo que me estás diciendo que tiene un contexto y demás... Eh, ...yo por el lado un poquito más practicante de, de la religión católica... Eh, ...tal vez te puedo decir que... ...pues sí, es como que güey, ¿para qué? ¿para qué haces eso? Entiendo que no vas a hablar... ...tu show no va a hablar de que Dios está muerto... ...simplemente es un, una línea que le puso como título a, a su show... Eh, ...pero ¿para qué güey?
0: Exactamente, entonces se vuelve un compromiso del artista con la sociedad... Porque quieras uno, ese, ese espectáculo mo- lo montas con ese tagline en algún país que sea menos conservador, que haya menos practicantes del de catolicismo, el cristianismo, pues no pasa nada. La gente va a ir y va a considerar que es un show, que es el nombre. Pero pues lo haces en ese contexto y creo que también lo hizo para dar de qué hablar. Entonces, Carlos Vallarta, cuéntanos si nos estás escuchando, si te pidieron dinero lo- estas personas. Eh, y si te pidieron, pues, denúncialos con el presidente porque chile con la corrupción. Este, y volviendo al tema, lo que estábamos hablando de que se cancelan estos eventos, este, pues yo creo que es muy, y, y que hay que ser políticamente eh, correcto, ¿no? Este, yo, yo tengo algunas semanas pensando de que qué complicado es para la gente que quiere esta tolerancia Hacer lo mismo que estas personas Del del Frente de Familias Fuertes Unidas Únense Promuevan la tolerancia Usen hechos Que que, que vayan más allá de sentimientos Para poderles hacer frente Porque yo creo que Había más de 400 personas Que querían ver a Carlos Vallarta O que había más de 400 personas Que querían ir al al circo de los horrores entonces, es algo que no sabemos por qué no se mueven adecuadamente, pero pues, afortunadamente, creo que Carlos Vallarta sí pudo llevar a cabo su show, y pues, veremos si alguno de estos eventos se eh, puede cancelar en, o se vuelve a presentar la situación, volveremos a hablar de ello. Ya llevamos casi más de 40 minutos con este episodio del podcast Ni Tú Ni Yo, este es un, es un proyecto que va comenzando un proyecto que esperamos que, que crezca pero para que crezca necesitamos de los comentarios y el crítica constructiva de los escuchas. Entonces si tienen algún comentario para el podcast, temas que les gustaría hablar, cosas que les gustaría que hemos dicho hoy que quieren más explicación, nos pueden buscar en redes sociales que vienen siendo Twitter, e Instagram, que es lo que manejamos, como arroba nitunillo pot, sencillo. Y, yeah. o escribirnos a nuestro correo que es pot, no, no, es podcast, nitunillo, arroba gmail.com eh, Si nos contactan por ahí, les contestaremos, y trataremos los temas en el siguiente episodio. Gera, ¿algo que quieras comentar con el, para el finalizar el
1: episodio? No, pues. Muchas gracias por esta oportunidad de de realizar mi sueño de de niño, güey. Ya ya tengo una experiencia como locutor. A lo mejor de aquí me voy a a multimedia, güey, a dar el clima. Eh, Y pues ahorita ya domingo 11 de la mañana eh, me están esperando para lavar, güey, planchar, barrer, trapear. Eh, Después te comento cómo ha sido mi mi nueva vida de de casado, güey. En mi casa no levantaba ni un plato y ahora, híjole, güey.
0: Es un gran tema para poder hablar de él en el siguiente episodio de su podcast, Nitunio. Muchas gracias por escucharnos y hasta la siguiente semana. Adeus.